0: Cześć, witam Cię w 33. odcinku podcastu Siła Ruchu. I dzisiejszy odcinek będzie zdecydowanie nietypowy, szczególnie dla mnie, ponieważ z dzisiejszego odcinka nie dowiesz się za wiele o treningu, o diecie i o właściwie tego typu tematach przewodnich, które są w większości moich odcinków. Ale opowiem troszkę więcej o mojej historii, skąd ja się w ogóle wziąłem, urwałem. Dlaczego zostałem trenerem personalnym, ile czasu mi to zajęło, jaka była moja droga ku temu. Więc troszkę więcej będzie o mojej historii, o tym dlaczego. No zobaczymy w ogóle jak to wyjdzie, bo stwierdziłem, że zrobię to kompletnie bez scenariusza. Żeby nadać dzisiejszemu odcinkowi troszkę struktury i hierarchii zacznę kompletnie od początku, i jeśli chodzi powiedzmy o taką moją historię związaną z aktywnością fizyczną, jakby drogą do trenerstwa, jak to się odbywało, jakie były poszczególne składowe, też jakby mojego całego życia, że, że zacząłem się ostatecznie zajmować tym, czym się zajmuję właśnie. No co ciekawe, nigdy nie byłem mega aktywny, wręcz przeciwnie, powiedziałbym raczej, że byłem leniwy, o ile powiedzmy jako dziecko jak najbardziej uwielbiałem biegać za piłką gdzieś tam na podwórku z, z kolegami. Powiedzmy w tamtym okresie byłem aktywny, o tyle czas na nastoletni, no to zdecydowanie w drugą stronę. Zasiadłem przed komputerem i tak bardzo długo potrafiłem ze przesiadywać, to były czasy wchodzenia, takiego ogólnodostępnego internetu powiedzmy do Polski, czyli de facto jak ja miałem jakieś 13-14 lat, czyli jakieś 16 lat temu prawie, że w tym czasie już zdążyło się kolejne pokolenie prawie, że dorosnąć, ale tak, były takie, były takie czasy, że internet nie był taki ogólnodostępny, gdzieś tam niewiele, niewiele osób go miało, jedynie co to na jakiś modem, który był przez który połączenie było mega drogie, więc niewiele osób się na to decydowało i regularnie z tego korzystało. Nikt nie miał po prostu na to pieniędzy, więc kiedy internet wszedł do Polski i ja też w końcu go miałem, był szał i przesiadywałem przed komputerem godzinami. Dzisiaj, jak sobie pomyślę o tamtych momentach, to na pewno miało to pewnego rodzaju symptomy nałogu, bo no chociażby w wyniku no słabych ocen z, z niektórych przedmiotów, kiedy dostałem karę na komputer, no to naprawdę odczuwałem wręcz fizyczny ból że nie mogę z tego komputera skorzystać. Oczywiście po moich usilnych błaganiach, staraniach ta kara po kilku dniach się skończyła zamiast trwać cały miesiąc, ale jak sobie właśnie przypomnę tamten okres to, to rzeczywiście moje uzależnienie od komputera no, no tak, trzeba przyznać, że to było pewnego rodzaju uzależnienie i rzeczywiście tak było. Gdzieś mniej więcej w liceum w końcu stwierdziłem, że trzeba się za siebie wziąć i gdzieś tam zaczęły się przygody z siłownią i no, był to fajny okres, bo chodziliśmy paczką kolegów, siłowni było zdecydowanie wtedy mniej, więc chodziło się na jakieś mordownie, w cudzysłowie, gdzie naprawdę było mnóstwo panów nie patrzących na młodych szczyli, którzy byli tylko po to, żeby zajmować sprzęt niestety, więc nieraz usłyszeliśmy, że byśmy sobie wyszli stąd. Tak bardzo delikatnie mówiąc, bo tylko zajmujemy sprzęt, a oni chcą trenować, więc troszkę ten świat wtedy inaczej wyglądał, ale mimo jakby tego typu niedogodności, no to rzeczywiście trenowaliśmy, staraliśmy się wtedy o to nie za wiele osób cokolwiek wiedziało. Były jakieś fora internetowe, strony internetowe, typu SFD, KFD, które swoją drogą teraz są mega wielkimi brandami suplementacyjnymi też. Oczywiście te fora nadal istnieją, ale wtedy to no, były jedyne źródła wiedzy, jeśli chodzi o jakiekolwiek ćwiczenia czy czy dietetykę, suplementację, przynajmniej jeśli chodzi o takie polskie podwórko. No a przypomnę, wtedy byłem nastolatkiem, to, to też nie były czasy, że wszyscy angielski mega dobrze ogarniali w tym wieku. Raczej z tych polskich źródeł korzystałem, żeby jakkolwiek się czegokolwiek dowiedzieć, bo zawsze miałem taką dużą potrzebę, żeby wiedzieć więcej na temat tego, co robię, czyli jeśli rzeczywiście zająłem się wtedy treningiem i mega w to wsiąknąłem, to chciałem wiedzieć o tym możliwie jak najwięcej i możliwie jak najbardziej efektywnie wykorzystywać czas na tym treningu, żeby nie robić pewnych rzeczy, które wydają mi się bez sensu. No a w wyniku tam między sobą koleżeńskich rozmów jeden mówił, że o tam jest dużo ryżu to będziesz wielki albo ryż ma dużo białka i inne tego typu rzeczy i coś mi się tu nie zgadzało w momencie kiedy kolega potrafił wcisnąć w siebie osiem worków ryżu, bo wychodził z założenia, że jeśli ryż jest biały to ma dużo białka, no coś mi tutaj nie grało, więc ja drążyłem temat i szukałem głębiej o co w tym wszystkim chodzi, no i tak w ryżu nie ma za dużo białka, i to, że jest biały, to nie znaczy, że tam jest białko. To tak w celu sprostowania. Te fora były jedynymi źródłami wiedzy. Moje pierwsze spotkania i styczność z dietą polegała na tym, że wydawało mi się, że wtedy na diecie trzeba tak bardzo, raz, że rygorystycznie się odżywiać, dwa, że tak bardzo sucho, czyli na przykład solić w ogóle nie można i moim pierwszym daniem dietetycznym takim, to rzeczywiście sobie zrobiłem, no bo wiadomo jak to w nastoletnim życiu, to jeszcze mama gotuje często. Więc to był taki bardzo suchy ryż z kurczakiem, z filetem, w żaden sposób nie pokrojonym w kostkę, w nic, tylko takim po prostu położonym filetem, obsypanym e, ziołami prowansalskimi i to wszystko. Więc yy, bez żadnych warzyw, bo, yy, bo w tamtym czasie nie, nie przepadałem za, za warzywami, więc było to mega suche, mega jałowe i no niezbyt smaczne, więc moja dieta skończyła się po jakichś trzech dniach, ale no mimo powiedzmy tej braku diety, ale dzięki zaangażowaniu właśnie na treningach i jakby dowiadywaniu się coraz więcej jeśli chodzi o, o właśnie trenowanie, no to efekty były całkiem zadowalające, tym bardziej no młody organizm bardzo szybko łapie i mm, wykorzystuje nowe bodźce. A zastosowałem wtedy najprostszą z możliwych diet, czyli nie jedzenie kolacji. I oczywiście dzisiaj powiedziałbym, że no okej, okay, można tak zrobić, ale można też inaczej, No, ale wtedy było to, można powiedzieć w cudzysłowie, jedyne rozwiązanie, żeby zgubić no, troszkę za dużo kilogramów, które mi się nazbierały w wyniku właśnie tego, tego wielogodzinnego, przez wiele lat siedzenia przed komputerem. Jakąś sylwetkę, powiedzmy zadowalającą dosyć na tamten czas udało się uzyskać, ale przyszedł czas studiów, który dla mnie... No oczywiście jak to bywa, był imprezowy na początku, później poznałem dziewczynę, później z innych studiów zrezygnowałem i zanim wziąłem się za kolejne to no, trzeba było coś robić, więc poszedłem do pracy. Moją pierwszą pracą była praca w Lidlu. Bardzo dobrze wiem jak to jest rozkładać towar albo kasować na kasie i mam cały czas mnóstwo podziwu i szacunku do tych osób, które pracują w tego typu sklepach, bo dokładnie wiem o co w tym wszystkim chodzi i jak bywa nieprzyjemnie. No Sama praca nie jest lekka, więc kompletnie straciłem ochotę wtedy na, na trenowanie i gdzieś po prostu to zniknęło. I mimo tego, że tą pracę zmieniłem na coś dla mnie lepszego, chociaż była to i tak praca na magazynie, na którą ją zmieniłem, więc jakby nic poważnego wielce. Jednak no te zajęcia były dosyć wymagające fizycznie też, więc po prostu byłem po tej pracy zmęczony i gdzieś ta chęć jakiegoś rodzaju budowania sylwetki, czy wydolności, tego typu rzeczy, e, zniknęła na jakiś czas. No i znowu wrócił temat, właśnie komputera, starych, złych nawyków. Dodatkowo już byłem w zupełności pełnoletni, więc alkohol, więc troszkę tych takich niezbyt dobrych nawyków mi się nazbierało czyli właśnie alkohol wieczorkiem, czy to szklanka whisky, czy, czy kilka piwek e, niezbyt mądre, dobre jedzenie. Czyli często przetworzone, często jakieś mrożone obiady, nic takiego poważnego i zbilansowanego. No plus brak ruchu poza powiedzmy takim fizycznym w pracy, więc to znowu skutkowało nabraniem kilku kilogramów za dużo. A jeszcze wtedy papierosy paliłem. No tak, teraz mi się przypomniało, że zacząłem od palenia papierosów i to było chyba na koniec, na początku studiów. No, więc całe spektrum złych nawyków i przyzwyczajeń, które no z czasem na szczęście dały o sobie tyle znać, że można powiedzieć, że się opamiętałem w pewien sposób, czyli w momencie kiedy zacząłem już coraz większe rozmiary ciuchów kupować, Gdzieś ten brzuch zaczął mi za bardzo zwisać i za bardzo przeszkadzać, to stwierdziłem, że coś tu jest nie tak i trzeba się opamiętać powolutku. Wróciłem do trenowania na siłowni. Zacząłem od yy, treningów w domu. I w tym celu kupiłem ławeczkę, kilka sztangielek. Na tamte czasy to, to nawet nie był mega duży wydatek, bo tam kilkaset złotych. W dzisiejszej dobie koronawirusa to pewnie zapłaciłbym kilka tysięcy za ten zestaw. No w każdym razie wtedy było to wystarczające i zaraziłem na szczęście też do tego swojego brata i trenowaliśmy razem. A później no, zaczęło troszkę brakować możliwości yy, i tego sprzętu, zresztą ja też wtedy nie miałem wiedzy takiej jaką mam teraz, więc nie do końca wiedziałem na czym się skupiać też i jak można modyfikować chociażby ten trening w domu. No więc wróciłem do siłowni, co prawda nie z niezbyt jakąś wielką regularnością i częstotliwością, bo to były tylko dwa razy w tygodniu treningi, ale mimo wszystko yy, gdzieś tam się to znajdowało. I to był też okres, kiedy w wyniku właśnie mojego długotrwałego siedzenia znowuż przed komputerem bardzo mocno nasiliły mi się bóle pleców. Teraz wiem z czego one wynikają i wiedziałbym jak sobie z nimi poradzić, no jednak wtedy moim rozwiązaniem było to, żeby po prostu nie obciążać tych pleców dodatkowo na siłowni i pomysłem na to, no, dzisiaj powiem, że beznadziejnym pomysłem, ale wtedy pomysłem na to było to, żeby w ogóle nie trenować dołu, nie trenować nóg, no bo robiłem jakieś przysiady, wykroki i zaraz mi się odzywały plecy. Teraz wiem, że wynikało to z tego, że miałem napięty bardzo mocno mięsień biodrowo lędźwiowy trzeba by go rozluźnić, ten dół oczywiście trzeba by wzmacniać i różnego rodzaju ćwiczenia prewencyjne też wdrażać, no ale wtedy nie miałem takiej wiedzy i powiedzmy, że radziłem sobie tak jak umiałem, więc jakby takie było moje rozwiązanie niestety. Z czym dosyć długo później musiałem się zmagać, czyli z dosyć dużą dysproporcją pomiędzy górą a dołem. Chodzi mi tutaj o razy, że rozbudowanie mięśni, dwa, że żeby nadgonić siłę tego dołu, jak i też generalnie balans mięśniowy, no było bardzo trudno i wymagało to dużo czasu i cierpliwości. Mimo powrotu na treningi ja czułem, że czegoś mi brakuje i że generalnie coś jest nie tak. Trenowałem wtedy no, dwa razy w tygodniu, bo byłem w takim związku, że gdzieś tam tej drugiej osobie to nie do końca odpowiadało, że miałbym to robić częściej. To nie było dobre w żadnym wypadku. Teraz wiem, że no, takie związki nie są do końca przyszłościowe. No Zacząłem cały czas, mimo tych tylko dwóch razy w tygodniu, się rozwijać w stronę, właśnie poszerzając wiedzę odnośnie treningu i wiedzy. Cały czas gdzieś tam chłonąłem te informacje z internetu, oczywiście, przede wszystkim. Wtedy też jakiegokolwiek rodzaju kursy nie mówiąc już o kursach online, ale o takich kursach stacjonarnych to była duża rzadkość i mało wiedzy też było na ten temat, czy coś takiego się odbywa, czy nie. Kłonąłem to wszystko, co się dało z internetu. Niektóre, niektóre informacje były ok, były, miały zastosowanie w, rzeczywiście w praktyce. Inne wydawały się ok i wychodziło dopiero po jakimś czasie, że tak naprawdę... One nie mają za wiele wspólnego z rzeczywistością, także można powiedzieć w cudzysłowie, że padłem ofiarą raz, że oczywiście swojej niewiedzy, no bo jakby tylko i wyłącznie ostatecznie wszystko zależy od naszych decyzji i tego co ze sobą robimy, ze swoim ciałem, ale słuchałem się też osób, które też same nie miały do końca wiedzy na ten temat, a przekazywały ją gdzieś dalej. Przez to też yy, Mój proces chudnięcia trwał dłużej niż tego bym chciał. Miałem w pewnym momencie też y, troszkę zaburzone takie postrzeganie jedzenia, czyli pewnego rodzaju zaburzenia odżywiania. Teraz można by to tak ładnie ująć. Trzymanie bardzo restrykcyjnej diety w pewnym momencie i przez dosyć długi czas wywołało u mnie skutek taki, że kiedy przychodził jakiś moment, kiedy w cudzysłowie już mogłem sobie pozwolić, czyli jakiś na przykład cheat meal, który powinien być tylko cheat mealem, to przeradzało się w kilka dni obżarstwa i właściwie jakiekolwiek efekty wypracowane we wcześniejszych dniach, tygodniach, no wszystko szło w cholerę. No jednak do pewnych rzeczy musiałem sam dojść w, w tamtym czasie i naprawdę troszkę na to czasu poświęciłem, żeby, żeby tą wiedzę zdobyć wtedy tylko i wyłącznie właśnie z internetu i na wła bazie własnych doświadczeń i tego co na mnie działało bądź, bądź nie działało. W międzyczasie przydarzyło się rozstanie. I nagle miałem bardzo dużo wolnego czasu, można by powiedzieć. Właściwie po pracy nie za bardzo miałem co ze sobą zrobić, więc cały ten czas poświęcałem na siłownię. no może nie do końca cały, to no, tak na dobrą sprawę były cztery razy w tygodniu, z tego co pamiętam. Możliwe, że w pewnym momencie pięć, ale dzięki takiemu bardzo dużemu sfokusowaniu no, udało mi się naprawdę dobrą sylwetkę i dobrą formę wtedy zrobić, nawet przebiegło mi przez myśl, żeby zacząć startować w zawodach, bo zaczynało się to robić troszkę, powiedzmy, popularne, jakby dostępne. O, może tak, w zawodach sylwetkowych dopiero zaczynała raczkować taka kategoria jak męska sylwetka, która jest dosyć, nie powiem, że łatwa do osiągnięcia, bo oczywiście pracę trzeba w nią włożyć, żeby, żeby dojść do takiej sylwetki, żeby w ogóle stanąć na scenie i nie mówiąc już o tym, żeby osiągnąć jakieś rzeczywiście rezultaty, czyli na przykład top 3. Jest to kategoria taka przystępna, gdzie rzeczywiście... Jest szansa, szczególnie w tamtych czasach, kiedy nie była mocno popularna, że można było coś osiągnąć rzeczywiście trenując naturalnie. W swojej historii nigdy nie miałem żadnego doświadczenia z mocniejszymi suplementami, tak to nazwijmy. Jednak gdzieś tam z czasem zrezygnowałem z tego pomysłu, jeśli chodzi o starty. Ale przez właśnie zebranie doświadczenia i mm, przez te poprzednie lata i też dzięki temu, że udało mi się samemu doprowadzić siebie do takiej naprawdę bardzo dobrej farmy, z której byłem mega zadowolony, zacząłem się zastanawiać, czy nie iść to zawodowo. I wtedy trener personalny, powiedzmy taki zawód jak trener personalny, no dopiero raczkował. Co prawda Facebook Instagrama jeszcze nie było za bardzo. Facebook już zaczął nawierać na popularności w Polsce i coraz więcej, tym bardziej, jeśli ja się tym interesowałem, zauważyłem profili typu imię, nazwisko, trener personalny i tak patrzę, kurczę, ktoś się rzeczywiście czymś ciekawym zajmuje. To, to może być fajna, fajna ścieżka. I o ile praca na magazynie była ok, o tyle nie zaspokajała moich ambicji i myślałem, kombinowałem, jak się powiedzmy z tego wyrwać, jak, jaką ścieżką podążyć i w którą stronę, bo gdzieś tam miałem momenty takiego zawahania, co tu dalej w życiu robić, a nie chciałem całe życie spędzić na magazynie. Więc tym bardziej, że nie byłem wtedy z nikim związany, nie byłem w żaden sposób przywiązany do żadnego miejsca, więc zastanowiłem się, czy nie pójść w stronę trenera personalnego. Zrobiłem jeden kurs, taki dosyć podstawowy w Szczecinie, bo, bo ze Szczecina się wywodzę. Kurs na instruktora kulturystyki i fitnessu, jakoś tak to się nazywało, bo sądziłem, że jeśli mam zacząć pracę jako trener personalny, no to muszę jakimś, w cudzysłowie, papierkiem się przedstawiać. Co oczywiście nie ma zupełnego sensu, szczególnie w dzisiejszych czasach, nikt na to nie zwraca, nie zwraca uwagi. Jednak wtedy, żeby na przykład zatrudnić się na siłowni, często wymagane było jakiegoś rodzaju udowodnienie swoich kompetencji, tak to nazwijmy. Jednak sam kurs, no jak się okazało, no był beznadziejny, to trzeba powiedzieć wprost. I gdybym nie wszedł tam już z jakąś wiedzą wcześniej, raz, że na bazie właśnie swoich doświadczeń, dwa że tego, co gdzieś tam obserwowałem w internecie, jakby ta jakość wiedzy już była zdecydowanie większa w internetach, no to wyszedłbym z tego kursu no, głupi. głupi. Oczywiście, mam tutaj na myśli taką wiedzę, którą miałbym przekazywać ludziom. No to naprawdę szkoda, ponieważ jak się okazało, naszymi instruktorami był Instruktor tańca. Przypomnę, że kurs yy, to był kurs na instruktora kulturystyki i fitnessu, ale jakby no, instruktor tańca, instruktor kulturystyki, no to troszkę od siebie jest co innego. I jakby rozumiem, że ktoś może być zamiłowania powiedzmy kulturystą czy tam instruktorem tego, plus dodatkowo zajmować się tańcem. No ale ta osoba nie była, bo nie odróżnia chociażby takich bardzo prostych i podstawowych ćwiczeń jak normalny martwy ciąg od martwego ciągu na prostych nogach, gdzie jest dosyć zasadnicza różnica i o ile ja pracując z moimi podopiecznymi zadaję na zupełnie, w zupełnie innych wypadkach te dwa osobne ćwiczenia. A tutaj osoba, która jest instruktorem, która ma wyszkolić kolejnych instruktorów, którzy mają przekazywać większej ilości osób wiedzę, no nie zna takiej podstawowej różnicy, więc uważam, że jest to bardzo słabe. No drugi instruktor to był trener karate. No i tutaj jakby sprawa była tego samego rodzaju. No jakość tej wiedzy była bardzo kiepska, więc wtedy pomyślałem, że e, jeśli rzeczywiście chcę się rozwinąć w, w tą stronę, no to powinienem troszkę szerzej na to spojrzeć. I o ile w międzyczasie gdzieś tam załapałem się na jakąś siłownię w Szczecinie, ale na, te, na wymiar godzin raz w tygodniu. Plus dodatkowo raczej byłem wykorzystywany tam do przynieść podaj po zamiatej, niż do pomocy rzeczywiście klientom, to jakby to doświadczenie nie było zbyt wielkie. Jednak stwierdziłem, że żeby się rozwinąć powinienem pójść na studia. Czyli pierwszym moją myślą było to, żeby Pójść na AWF. Kiedy zawiodłem się na kursach, stąd jakby moją pierwszą myślą było to, żeby pójść na właśnie studia. Może dowiem się czegoś więcej, będzie ta wiedza bardziej specjalistyczna, będę lepiej postrzegany na rynku pracy. Więc stąd moja myśl o AWF-ie. I wybrałem ku temu AWF Poznań. Jest stąd moja przeprowadzka do Poznania i oto jestem w Poznaniu. Udało się dostać, jakby to, to nie było nawet w sumie problemem. Na szczęście matura, mimo y, niezbyt wielkiego zamiłowania do nauki, poszła mi całkiem dobrze. Więc jakby nie było problemem, jeśli chodzi o WWF. Jednak y, sama znowu znowuż mnie bardzo mocno rozczarował, ponieważ... No ja szedłem na niego, żeby rzeczywiście zgłębić takie zagadnienia, które będą mi pomocne w później pracy trenerskiej. Więc szedłem przede wszystkim z nastawieniem na anatomię, na fizjologię, na biomechanikę. Czyli jakby te przedmioty, których nikt nie lubi, których, wszyscy, których ludzie się obawiają na wf ie no to jakby to one były dla mnie podstawą, której się zdecydowałem właśnie na te studia. Jednak kiedy przyszedłem na, na pierwsze zajęcia z anatomii, okazało się, że no podejście prowadzącej Pamiętam, że to była pani, no nie było takie, jak ja bym sobie oczekiwał, więc jeśli przychodzę na studia, na zajęcia i ktoś mi mówi na dzień dobry, żebym przeczytał sobie na kolejne zajęcia za dwa tygodnie od strony pierwszej do pięćdziesiątej i będzie kolekwium i dziękuję, do widzenia no to ja wiedziałem, że ja jestem w stanie to sam sobie zrobić bez żadnego nakazu po prostu w domu i w ten sposób tą wiedzę zgłębić, a nie uczyć się dodatkowych jeszcze przedmiotów, które były dla mnie kompletnie bezużyteczne, jak na przykład historia kultury fizycznej albo siatkówka, która jest przedmiotem na wf ie i tam się zdaje rzeczywiście jakieś rzeczy, zagadnienia z siatkówki też od strony teoretycznej, które są dla mnie, Kompletnie raz, że niepotrzebne, dwa, że tego nie lubię, nie jestem fanem siatkówki, trzy, że no w siatkówkę nie umiem grać za bardzo, więc było to dla mnie udręką. A jeśli chciałem właśnie dojść do przedmiotu, który by mnie interesował, czyli na przykład biomechanika, który był na drugim roku, musiałbym przez siatkówkę przejść, niestety. A oczywiście istniało też ryzyko, że prowadzący bądź prowadząca od biomechaniki podejdzie tak samo jak prowadząca od anatomii. Czyli będę miał sobie wykuć wszystko ładnie w domu, w moim wypadku akurat w akademiku, i dziękuję. Jakby to, to było kompletnie podejście, które mnie w żaden sposób nie motywowało, wręcz przeciwnie, bo rzeczywiście zrezygnowałem ostatecznie z działania na AWF-ie, zrezygnowałem z tych studiów. Na szczęście w tak zwanym międzyczasie udało mi się zatrudnić w fabryce formy w Kinepolis, w której działałem przez kolejne. 5 lat, w której na chwilę nagrywania tego podcastu nadal działam. Chociaż nie wiem, w którym momencie go słuchasz, więc możliwe, że już nie działam. W każdym razie udało mi się, mimo tylko posiadania właśnie tego papierka, instruktora kulturystyki i fitnessu, mimo posiadania tylko jakby formalnie tej wiedzy, udało mi się dostać pracę właśnie w Fabryce Formy. Na początku jako instruktor florowy, tak oni to nazywali, czyli byłem od takiej doraźnej pomocy osobom na sali, a z czasem ta praca przerodziła się w to, czym zajmuję się teraz, czyli rzeczywiście pracuję z osobami indywidualnie i współpracujemy jeden na jeden. I to jest moje główne zajęcie, główne źródło dochodów też i mniej więcej tak to wyglądało. To była taka moja ścieżka do zostania trenerem personalnym, że, że mniej więcej tak to wyglądało. Jakby Jak tak sobie przeanalizuję, to chyba podstawą do tego był pewien moment, kiedy stwierdziłem i właściwie zastanowiłem się, później stwierdziłem, czy to co robię w tym momencie chciałbym wykonywać do końca życia. Oczywiście wtedy pracowałem na magazynie. I tak stwierdziłem, że no chyba raczej nie. Zauroczyło mnie wtedy takie spojrzenie na świat i na pracę w ten sposób, żeby robić to, co się kocha, no to wtedy się nie przepracuję ani jednego dnia. No i to jest takie piękne... Chwytające oczywiście za serce. Łatwo się na to złapać w ogóle, ponieważ no ja wtedy miałem fazę, że sądziłem, że tak lubię ćwiczyć i tym się zajmować, powiedzmy, jeśli chodzi o siebie, więc ścieżka trenera personalnego to będzie na pewno idealna dla mnie. Na pewno bardzo będę lubił to robić i to będzie idealna praca, będę mógł całe życie to robić. Poza tym wtedy było, e, było spojrzenie takie, że trenerzy całkiem nieźle zarabiają, więc była to dodatkowa motywacja. Jednak, e, jak się okazało, bycie trenerem to troszkę co innego niż trenowanie samemu. Przez to rzeczywiście przeżyłem wiele wzrostów i upadków, <śmiech> tak to nazwijmy, jeśli chodzi o moją wiarę w swoje też umiejętności. Ale to wynikało tylko i wyłącznie z tego, że ja podszedłem do tej pracy z troszkę innymi założeniami niż rzeczywiście jest i niż świat funkcjonuje. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie lubię swojej pracy. Ja swoją pracę bardzo lubię i bardzo lubię osoby, z którymi też pracuję na co dzień. I jakby bardzo mi to odpowiada, ale musiałem się tego nauczyć można by powiedzieć. To, to nie jest tylko i wyłącznie to, że ja lubię trenować, to będzie mi super szło w ogóle trenowanie innych ludzi i to jest zupełnie inna bajka i polega można powiedzieć tak naprawdę na zupełnie czym innym. Więc w pewien sposób można by ująć, że moja praca trenerska jest troszkę z przypadku, ponieważ wydawało mi się, że to będzie fajne i tak będę chciał. Okazało się, że jest troszkę inaczej niż sobie to wyobrażałem, ale, ale i tak jak najbardziej jest to dla mnie satysfakcjonujące i bardzo budujące, gdy rzeczywiście mogę swoją wiedzą, doświadczeniem komuś pomóc i często w pewien sposób odmienić życie tej osoby i jakkolwiek przyczynić się do poprawy jakości tego życia też. Więc no jest to niesamowite uczucie i na pewno pracując na magazynie bardzo rzadko można czegoś takiego doznać. I tutaj chyba zrobię taką pauzę i chyba potraktuję to jako część pierwszą. Bo to, jakie mam doświadczenia jako trener i jak zdobywanie wiedzy tak naprawdę trenerskiej, a nie jako osoba trenująca, czyli jak wyglądało moje zdobywanie doświadczenia i wiedzy trenerskiej, to myślę, że chyba zostawię sobie na inny podcast. Tutaj też na pewno dużo bym pomówił, chociażby przez pryzmat samych szkoleń, które zrobiłem, których w sumie chyba było kilkanaście. I może tylko wspomnę, tak, że po zrezygnowaniu z AWF-u właśnie stwierdziłem, że pójdę raczej w stronę takich rzeczywiście celowanych szkoleń, bo ten rynek też zaczął się bardzo mocno rozwijać i na szczęście były już coraz lepsze jakościowo te szkolenia, więc wiedziałem czego na przykład mi brakuje w moim warsztacie, czego więcej chciałbym się dowiedzieć, jaką wiedzę chciałbym pogłębić, no to wybierałem to szkolenie i po prostu jechałem. To, to była bardzo dobra decyzja, żeby pójść w tą stronę, a nie marnować kolejnych lat na AWF-ie. Ale same doświadczenia właśnie z tych z tych zarówno szkoleń, warsztatów, jak i samej mojej pracy, to tak jak wspominałem, zostawię sobie już na, na kolejny odcinek tego cyklu, tak to ujmę, bo, bo na pewno to też e, będzie ciekawe z perspektywy trenera, jak wygląda praca z podopiecznymi, e, jak ona się kształtuje czasem, ile wymaga ode mnie pracy, praca z podopiecznymi Bo tutaj bardzo dużo psychologii wchodzi w grę wbrew pozorom czasami się śmieję, że minąłem się z powołaniem troszkę i powinienem chyba iść na psychologię raczej a nie na trenerkę ale, ale to tak jak mówię to już na kolejny odcinek podcastu a tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka był on troszkę taki eksperymentalny dla mnie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli jest dla Ciebie to interesujące, co mówię, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi w social mediach. Dodatkowo zapraszam Cię na moją stronę internetową siłaruchu.pl gdzie możesz zapisać się na bezpłatną konsultację ze mną. Porozmawiamy o treningu i odżywianiu. Z czym masz trudności, z czym masz problemy i jak możesz te problemy rozwiązać. Ja Ci w tym pomogę, więc wystarczy, że wpiszesz sobie w wyszukiwarkę w moją stronę albo klikniesz na dole w opisie tego podcastu. Tam na dzień dobry pojawi ci się duży czerwony guzik, który wystarczy kliknąć i przekieruje Cię on do mojego kalendarza na Facebooku i wystarczy zarezerwować termin. Porozmawiamy sobie online. Także jeszcze raz dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia.